0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i ett Nehemja-bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med Nehemjas frimodiga svar till Sambala, Tobia och Gesem. När han sa Himmelens Gud ska låta det gå oss väl, och vi hans tjänare vill stå upp och bygga. Kort sagt, är Gud för oss, vem kan då vara emot? Och därefter upplyser han dessa Israels fiender om att de har ingen del eller rätt eller åminnelse i Jerusalem. Och därmed har vi kommit till Nehemja kapitel 3, vars tema är Jerusalems murar återuppbyggs. Det som Gud gjorde genom väckelseprästen Esra och den andlige lekmannen Nehemja är både underbart, fantastiskt och lärorikt. Men det skedde inte lättvint. Inte heller i loppet av ett år, men det skedde. Och för att det skulle kunna ske, behövde Gud både en präst och en lekman som helhjärtat valde att tjäna den enda sanne Gud. Esra och Nehemja trodde på vad skriften vittnade om Gud, och de trodde på egendomsfolkets återvändande till Jerusalem. Prästen Esra och lekmannen hemja stod på samma grund. Men deras uppgift när det gällde återuppbyggnaden var olika. Liksom kroppen består av många lemmar. I romarbrevet 12, vers 4 och 5 står det Ty liksom vi i en kropp har många lämmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många, en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lämmar. Och det var verkligen sant också här vid återuppbyggnaden. Här arbetade man sida om sida, präster och lekmän, fattiga och rika, Från stad och landsbygd, affärsfolk, hantverkare, ämbetsmän och tjänare, kvinnor och män. Och murens återuppbyggande var nödvändigt, rent nationellt. Men också andligt sett var det ytterst nödvändigt att resa Jerusalems murar igen. Och Gud hade kallat Zerubabel och Esra- att återuppbygga templet och undervisa folket och föra folket in i Guds ord. De hade en annan uppgift än Nehemja, som skulle återuppbygga Jerusalems murar. Det var olika män med olika uppgifter. Alla lämmar har inte samma uppgift, men tillhör samma kropp. Och är var för sig varandras lämmar. Berättelsen om Jerusalems återuppbyggnad är fantastisk. Och det vi ska registrera när det gäller de olika avsnitten på muren runt Jerusalem. Är att det börjar vid forporten Och det avslutas vid förporten. Nehemja kapitel 3, vers 1. Och överste prästen Eliasib och hans bröder prästerna stod upp och byggde forporten, som det helgade, och i vilken det sedan satte in dörrarna. Vidare byggde det ända fram till Hamae-tornet, som det helgade, och vidare fram till Hananel-tornet. Fårporten vände mot nord. Och i närheten av porten så låg en marknad där du kunde köpa offerdjur. Och de fördes sedan genom denna port och upp till templet där det offrades. I Johannes 5, vers 1 och 2 står det. Därefter inför en av judarnas högtider. Och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid Fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska heter Betesta. Den har fem pelargångar och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Jag tror inte att det var en tillfällighet att Jesus gick in just genom Fårporten. Han var ju den som alla dessa offerlam pekade fram emot. Och därför står också förporten som en symbol på Kristi kors. För det är där vandringen med Gud börjar. Det är den enda plats man kan börja om man vill komma till Gud. Gud. Han ber inte dig att göra något som helst innan du har kommit till Kristus och tagit emot honom i tro som din Herre och Frälsare. Det enda Gud har att säga världen är Vad vill du göra med min son som dog för dig på Golgata kors? Först efter att du besvarat den frågan ber han dig att ge ditt liv och din tjänst åt honom. Förkastar du Kristus så ber han dig inte om något alls. Han vill inte ha dina goda gärningar, dina ansträngningar och inte heller dina pengar. Han vill inte ha något alls av dig. Istället har han något att ge dig. Hans son, Som tog på sig alla dina synder och dog för dig på korset. Och där börjar vandringen. Fårporten är det första och det sista. Det börjar alltid där. Nehemja kapitel 3 och vers 3 Fiskporten byggdes av Hassenas barn. Det timrade upp den och satte in dess dörrar, dess lås och bommar. Även fiskporten vände mot nord och låg sannolikt i närheten av den marknad där bland annat folk från Tyros sålde fisk. Här fördes fisken både från Medelhavet och från Jordanfloden in och fiskporten var ganska lätt att lokalisera på grund av lukten. Vad symboliserar fiskporten? Ja, i Matteus 4, vers 18-20 läser vi När Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder. Simon, som kallas Petrus, och hans bror Andreas, kastade ut nät i sjön, det var fiskare. Jesus sade till dem, följ mig, så ska jag göra er till fiskare." Genast lämnade de näten och följde honom. Efter att lärjungarna hade gripit evangeliets grundläggande sanning så sa han till dem, som det står i Lukas 24 från vers 49, Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himmelen. Stanna här i staden, tills ni blivit beklädda med kraft från höjden. Det vill säga, gå inte ännu, vänta i stillhet på Herren. De skulle sprida kunskapen om Guds rike, ett rike som
1: icke
0: är av denna världen, och som krävde något mera än teoretisk kunskap om Jesus och gåvan att bota sjuka. Därför måste de vänta, vara stilla inför Herren, för det var något de ännu saknade. Något som man inte kan lära sig eller öva sig upp till. Något som fadern lovat att utrusta dem med och som är livsnödvändigt om man vill tjäna Herren Jesus. Nämligen att bli beklädd med kraft från höjden. Låt oss här vid fiskporten fråga oss. Till vem är det Jesus säger detta? Vad hade de för förutsättningar? Vad hade de lärt? Och vad var det de skulle vänta på innan de hastade vidare? Och vad betyder dessa Jesuord för dig och för mig idag? Den som vid fårporten fått motta Jesus som sin frälsare. Möter vi fiskeporten kallet att vara människofiskare Och då tänker jag inte på att gå från dörr till dörr och knacka på Även om det kan vara ett sätt Men när det gäller församlingen som är kristi kropp Så måste vi respektera att kroppen består av många olika lämmar även om alla lämmarna tillsammans utgör en kropp. Både kallelse och utrustning är olika. Men på ett eller annat sätt måste alla Jesu lärjungar också gå genom fiskporten. På ett eller annat sätt ta del i uppgiften att sprida Guds evangelium vidare till alla människor. Liksom hela folket skulle delta i återuppbyggnaden av muren. Nehemja kapitel 3, vers 5 säger att det förnämsta bland tekoaiterna ville inte böja sin hals till att tjäna sin herre. Dessa förnäma var liksom för fina och begåvade för att utföra den här sortens arbete eller hade andra ursäkter. Det är gruppen som vi kan kalla, Jag skulle så gärna, men för dessa så är det alltid ett om eller men när det gäller plikterna i församlingsgemenskapen. Kan du inte liksom se de dessa förnäma som står där med sina vita handskar vid sidan av muren? och inte kan tänka sig att lyfta en enda sten för att reparera Jerusalems mur. De ville helt enkelt inte böja sin stolta nacke för att tjäna Herren. Bland de som återvände från fångenskapen i Babylon så nämns ingen ifrån staden Tekoa så dessa förnäma hade sannolikt aldrig upplevt fångenskapens kval och nöd. Och älgest var de så betydelsefulla i egna ögon att de inte kunde se att det var Herren som handlade genom det som nu skedde. Det är intressant att lägga märke till att dessa förnäma, som inte gjorde något, de fanns där rakt vid sidan av fiskeporten, men de arbetade inte på den. Det är om bekännare som inte är något vittnesbörd för andra, men som ändå alltid är synliga där andra utför arbetet. Jerusalems mur kunde inte byggas utan svett och tårar. Muren kostade många slitna ryggar, trötta kroppar och sårade händer. Vi har passerat fårporten och fiskeporten, och den tredje port vi kommer till är gamla porten, vers 6. Gamla porten sattes i stånd av Jojada, Paseas son, och Mesullam, Besodjas son de timrade upp den och satte in dess dörrar, dess lås och bommar. Den gamla porten, det är den port som var där från början. Det råder oenighet om var denna port var placerad. Men det som denna port har att säga oss idag, det uttrycker Jeremia så här. I Jeremia kapitel 6, vers 16. Ställ er vid vägarna och se till, och fråga efter forntidens stigar. Fråga vilken väg som är den goda vägen, och vandra på den. Så ska ni finna ro för era själar. Vi lever i en tid som alltid frågar efter något nytt senaste mode något nytt i huset eller uppleva något nytt som man inte upplevt tidigare för att inte nämna alla dessa som på 60- och 70-talet talade om den nya moralen vilket ju inte var något nytt eftersom den praktiserades redan i Sodom och Gud kallar den omoral Kära vän Låt oss gå in genom gamla porten. Ställer vi vägarna och se till och fråga efter forntidens stigar. Fråga vilken väg som är den goda vägen och vandra på den så ska ni finna ro för era själar. Innan vi vandrar vidare till dalporten så ska vi bara lägga märke till att Nehemja kapitel 3, vers 8 talar om var guldsmederna arbetade och var salvoberedarna arbetade. De här grupperna var väl knappast vana med det här tunga kroppsarbetet. Men de fann ändå sin plats och gjorde trofast sin insats vid återuppbyggnaden. Också idag finns det många som inte är nämnda med namn, men som offrar mycket, både av tid, kraft och pengar, för att vara med och bygga Guds rike. Också salvoberedarna, det vill säga apotekarna, gjorde sin insats. Det är underbart att läsa om dessa som kavlade upp shortärmarna och tog praktiskt del i kampen för att resa muren. Det är också vi kallade att göra. Vi läser Nehemja 3, vers 13. Dalporten sattes i stånd av Hanum och Sanoas invånare. De byggde upp den och satte in dess dörrar. Dess lås och bommar. Det byggde också ett tusen alnar på muren Ända fram till dyngporten Dalporten är en port i sydvästra delen av Jerusalems mur Och den leder ut från staden och ner i dalen Och genom den porten kallas många av Jesu efterföljare att gå Och här tänker jag på dödskuggans dal. För på denna syndens och dödens jord så vandrar vi alla i den dalen som någon har sagt. Ingenting är så farligt som att leva. Dödligheten är hundra procent. Porten har också en helt praktisk sida. Det är ödmjukhetens port. Och Ibland måste Gud föra oss genom prövningarnas dal och genom svårigheter av olika slag för att lära oss något om livets och dödens yttersta konsekvens. Över dalporten står saltaren 90 och vers 12 Lär oss betänka hur få våra dagar är för att vi må få visa hjärtan. Har du mod att välja döden när dig livet bjudes än? Har du mod att låta Jesus ohörd vända om igen? Har du mod att vända ryggen till Guds rikes bröllopssal och istället sorglöst vandra mot ett djup av evigt kval? Vi läser Nehemja 3, vers 14. Och dyngporten sattes i stånd av Malkia, rekabs son, hövdingen över Bet-Hackerems område. Han byggde upp den och satte in dess dörrar, dess lås och bommar. Dyngporten anses vara identisk med lersjälvsporten som det talas om i de två första verserna av Jeremia 19, där det står Så sa det Herren, gå och köp dig en lerkruka av krukmakaren, och ta med dig några av det äldste i folket och de äldste bland prästerna, och gå ut till Hinnoms sons dal som ligger framför Lerskärvsporten, och predika där det ord som jag ska tala till dig. Dungporten ledde alltså ut till Jerusalems avskrädesplats, och var därmed mycket viktig för stadens hygien och hälsa. I Filippe brevet 3, vers 7 och 8 står det Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristisk skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt, och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Ja, den som gått in genom fårporten och fått del i alla Guds löften vill rena sig från det som besmittar Guds livet. Som Paulus säger i andra Korinterbrevet 7, vers 1 Då vi alltså har dessa löften, mina älskade så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Vid dyngporten är det mycket i våra liv som måste förkastas. När vi i ordet, genom den helige andes ljus, får se att det bara är avskräde. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Hemja kapitel 3, vers 15 Och källporten sattes i stånd av Salom Kolhoses son, hövdingen över Mispas område. Han byggde upp den och lade tak på den och satte in dess dörrar, dess lås och bommar. Han byggde också muren vid vattenledningsdammen bredvid den kungliga trädgården ända fram till trapporna som leder ned från Davids stad. Den här porten, den låg vid sydöstra delen av Jerusalem i närheten av dammen Siloa, där vattenöstningsermonin senare föregick. I Johannes 7, vers 37 till och med 39 läser vi På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger. Detta sade han om anden som det skulle få som trodde på honom, ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Källporten är ett vittnesbörd om andens gärning i en troendes liv i kraft av Jesu död och segerrika uppståndelse. Paulus skriver i romarbrevet 8, vers 8 och 9. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet, utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Källporten talar om att den helige ande bor i alla som tror på Herren Jesus Kristus. Men vi behöver ständigt återvända till källan för att om och om igen uppfyllas av Guds helige ande. För den som lever där blir till välsignelse för andra. Men det betyder inte att det vi förmedlar till andra är så uppenbart för förnuftet, utan upplevs ofta tvärtom, det vill säga som ett slag i ansiktet för vår mänskliga förnuft och våra religiösa tankar. Men för den själ som verkligen törstar har vi fått något att dela vidare som både släcker törsten och förvandlar vårt liv. Och det är mycket viktigt att vi är klara över att den helige ande aldrig bara är ande, men han är helig. Vi måste vara klar över att världen är full av andar, men det finns bara en helig ande. Och därför är det min bön. Att du skulle vara mera upptagen av andens frukter än av andens gåvor. Och samtidigt minnas att båda delarna verkas av Gud. Och källporten sattes i stånd, stod det i Nehemia 3.15. Tänk om det ordet kunde få en verklig konsekvens i våra liv och källporten sattes i stånd. Låt oss meditera lite grann över de orden tills vi hörs igen, för nu är vår tid ute för den här gången. Men jag hoppas att du gör mig sällskap, också genom de övriga portarna i Nehemja 3. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, för han är livets källa. »Gud«, »er